0: Hallo, dies ist die zehnte Poddings-Folge mit Finn Burgemeister. Und wir nehmen das heute mal zum Anlass, ein bisschen was über unseren Mitpodcaster zu erzählen. Finn kommt aus einem finzig kleinen Ort in der Nähe von Finneberg. Ein eher finsterer Teil Norddeutschlands. Ohne Finn findet das niemand. Alsbald stand
1: der phantastische Entschluss fest, der Umzug in eine richtige Stadt. Eine Hafin-Stadt wäre ja schön vielleicht Bremerhaven oder Helsinki in
0: Finnland, dann bräuchte er aber dicke Finterstiefel. Doch dann landete er im schönen
1: Hamburg und zog damit den Hauptgefinn. Denn hier findet er schnell Anschluss, er tritt in die Freiwillige Feuerwehr Finterhude ein. Ja, und wenn man irgendwo neu ist, hilft das immer bei der Fintegration. Ja, das geht viel besser als im Finternet.
0: Es sei denn, er ist Finfluencer bei Finstagram.
1: Aber er könnte sich auch mit einem wilden Finder-Date treffen. Aber ein ruhiger Abend hat auch was für sich.
0: Klar, ähm, da guckt er auch mal gerne Fernsehen. Äh, zum Beispiel ein Spiel von den äh,
1: Miami Dolphins. Oder einen alten Findianer-Film. Oder Jacques Costos' Reise der Finnwale. Oh, hast du eigentlich den zweiten Teil davon gesehen? Nein. Da
0: geht es um Findenfische.
1: Läuft denn sonst noch was Gutes im Fernsehen? Wo sind denn die Programmfinweise? Äh,
0: die hängen da hinten an der Finnwand.
1: Wie dem auch sei, final glauben wir, dass Finn hier in Hamburg eine phänomenale Zukunft bevorsteht. Also, er bringt es bestimmt noch zum Finanzsenator. Oder zum Bürgermeister.
0: Das ist das Pottdings. Was Bescheid, ne? Und hier sind Thies -Melfsen. Und Nils Peters. Hallo Nils. Guten Morgen Ties oder guten Tag Ties.
1: Und wie in unserem Fintro bereits angekündigt wurde, <lacht> haben wir noch jemanden hier. Und zwar zum zehnten Mal im Potdings vom hey. Burgemeister.
2: Moin Moin. Hallo Finn. Hi. Der Anfang du. war jetzt nicht
1: so mit mir abgesprochen, ich war gerade ein bisschen überrascht. Das war das Ziel der Sache, wir haben, ja. wir haben wie immer einmal kurz das Intro trainiert sozusagen, im Trockenen, da haben wir es halt ganz normal gemacht und als wir dann alle bereit waren und alle fit waren und sagten, so jetzt können wir die neue Folge starten, da kam dann der Knaller.
0: Hat es Ihnen ein bisschen gefallen oder bist du immer noch sprachlos?
2: Ich, ich bin fast ein bisschen sprachlos, ja, also...
0: Mit den Lang haben wir uns da die Köpfe zermatert, um etwas zu finden. Ja, euch,
2: euch war auch ein bisschen äh, langweilig, oder? Also, meine Namenswitze hören ja auch nicht
1: auf. Also, Nein, es es vor allen Dingen, ich habe, ähm, oder wir, wir haben ein paar, paar Wochen lang halt so eine, so eine kleine äh, Notiz halt, in der Notiz-App halt geführt, um, um die Sachen zu sammeln und es sind noch lange nicht alle in diesem Text verbraten worden. Also, leider, es noch gibt, leider ja noch nicht
2: ausgereizt.
1: Es, es gibt da noch. Ähm, ja. Ich habe schon einige mehr von euch gehört, also euch <lacht> <lacht> oh, wird da echt nicht langweilig. Naja, es ist die zehnte Pottings-Folge mit dir, es ist die 31. Insgesamt, was haben wir denn vor heute? Heute stehen ein paar Sachen auf dem Programm.
0: Du, du hast die Liste bei dir, ich kann das gar nicht Ach so, lesen. Achso, ja, alles. und ich habe es auch noch selber die, handgeschrieben. Die also weggesetzt. ich
2: bin weitsichtig, also ich kann es so oh. auch lesen. <lacht> Kannst du das echt nicht
0: sehen, oder? Hier um die Ecke. Intro habe ich da stehen. Ja, oh, ja das jetzt. haben wir ja durch Aha. jetzt, ne? Also, erster Punkt Intro, zweiter Punkt Europawahl, dritter Punkt ESC, vierter Punkt äh, Dein Sommermoment, fünfter Punkt Das große 2x2. Das kleine 2x2. Das wird noch spannend. Und dann letzter Punkt Ende. Genau. Das machen wir aber zum Schluss. Gut, dass du das Licht hingepackt hast. Dann kann ich jetzt doch sehen. Sehr gut. Wenn es immer im Plan drin.
1: Ja, dann fangen wir doch einfach mal an und reden halt. Mal über die Europawahl, ne? Das ist jetzt ja schon zwei Wochen, schon, zwei her, Wochen, zwei Wochen genau. schon her, zwei Wochen, oh, wie die Zeit rennt. Ziemlich. Ähm, ihr wart ein bisschen mehr beteiligt an der Europawahl, als ich das war. Also ich habe ein Kreuzchen gemacht. Ihr das habt, haben wir auch gemacht. Ja.
2: Und dann noch ein paar mehr Kreuzchen. Genau, wir waren, Wie,
1: ihr, habt ähm, noch, ihr habt noch Kreuzchen dazu gemacht. Äh, Nein. Zum
2: Auszählen musste man ein paar
0: Kreuzchen. Ach so, machen. also ihr also, habt ausgezählt. Genau. genau. Wir waren ähm, nicht in einem normalen Wahllokal, also da, wo man, wo du warst ähm, und äh, dein Kreuz abgegeben hast oder deine dein Wahlzettel, sondern wir waren in der Alsterdorf, also in der Sporthalle Hamburg. Ähm, und da war ein Briefwahllokal eingerichtet und da standen ganz, ganz viele Tische und dann musste man Briefwahluhren auszählen. Man konnte ja, wenn man irgendwie am Wahltag verhindert ist oder krank oder gebrechlich ist und nicht so gut zum Wahllokal hinkommt, dann kann man ja auch per Brief wählen. Das geht sehr, sehr bequem und das haben auch viele Leute, Wählerinnen und Wähler, haben das auch in Anspruch genommen. Diese Briefe sind dann bei uns gelandet. ja. Und was haben wir gemacht, Finn?
2: Ja, <lacht> was haben wir genau gemacht? <lacht> Den einen Tag haben wir natürlich erstmal die Europawahl ausgezählt, also ganz passend zum Punkt, aber wir haben uns noch einen weiteren Tag getroffen, um die Bürgerschaftswahlen auszuziehen. Bezirks, ähm, Bezirkswahlen. Bezirks, ja, genau. Bezirksversammlungswahlen ähm, auszuziehen.
0: Genau, und das war ganz spannend, weil man musste jeden Wahlbrief einzeln prüfen, ob da überhaupt ein gültiger Wahlschein beiliegt, ob so formale Kriterien erfüllt sind. Zum Beispiel muss das Wahlgeheimnis immer gewahrt sein. Das heißt, der Briefwahlumschlag, den man hat, ähm, diesen, also wo der Stimmzettel drin ist, der durfte nicht unterschrieben oder sonst wie markiert sein, sonst ist der
1: gab es AfD-Wähler, die ihren Brief, äh, die ihre, ihren Wahlzettel unterschrieben haben, Das Wissen. dürfen wir gar nicht auch ähm, gar nicht so wirklich genau, drüber sprechen. Genau, aber
0: ähm, die also wenn jemand den Wahlbrief unterschrieben, also den, den Stimmzettelumschlag unterschrieben hätte, dann ist der, der sofort raus. Aber da wird auch nicht wird mehr reingeguckt. So. Nee, nee, der wird dann direkt. Und wenn es auf dem Zettel Inter
1: drauf ist, dann.
0: Ähm, nee, das wird ja vorher getrennt. Also man kann niemals ähm, einen, ähm, den Stimmzettel kann man niemals zu einer Person zuordnen. Denn vorher wird das Ganze schon voneinander getrennt, also diesen Wahlschein, dass eine Person berechtigt ist, ja, ja, klar. und der Stimmzettel um, also der Aber trotzdem der Stimmzettel der, der
1: der Zettel ja in dem Moment ungültig, wenn, wenn der Stimmzettel unterschrieben
0: ist, das meine ich. Genau. genau. Also äh, nee, da hatten wir, also nee, ungültige hatten wir glaube ich sehr sehr wenige und da war auch keiner von unterschrieben, sondern die waren einfach entweder waren zu viele Kreuze drauf oder sonst irgendwas war damit. Ich glaube, wir hatten sogar, genau, wir hatten sogar falsche, ähm, also die gehörten zu anderen Bezirken dazu. Und die sind dann auch direkt rausgeflogen.
1: Aber wie geht denn sowas? Wie kann ein falscher Zettel bei, ähm, bei das ist doch alles so vorgefertigt, dass das ja, gar nicht...
0: Ja, genau, wir hatten... Ähm, wir hatten irgendwie den Verdacht oder es gibt eine Möglichkeit, dass... Betrug. Ähm, nein, das... Ähm, Manipulierte Wahl. Dass, dass vielleicht irgendwie die Kinder oder die Enkel...
1: Links-rot-grüne
0: Verschwörung. Dass die Kinder oder den Enkeln irgendwie, dass die den Großeltern so ähm, versucht haben, das zu erklären oder mitgeholfen haben und dass dabei dann einfach die Stimmzettel auf dem Küchentisch durcheinander gegangen ah. sind. Ah. Wäre eine Möglichkeit.
1: Das wäre tatsächlich ja, ja. eine Erklärung.
0: Genau, aber es war ziemlich spannend, das halt nun mal, also ich mache das jetzt schon ein paar Jahre, du hast es jetzt zum zweiten Mal gemacht, ne?
2: Ja, Oder? also hier in Hamburg das erste Mal ja. in meinem Heimatort habe ich das, habe ich einmal bei der Wahlauszählung mitgemacht, aber das war, glaube ich, auch, ähm, ja, die Gemeindewahl, also okay. alles ein bisschen lokaler <lacht> und nicht so, so groß aufgezogen ja. wie in der kompletten Alsterdorfer Sporthalle. Okay,
0: ja, es waren schon ziemlich viele Leute da, weil da war wirklich die ganze Halle war mit Tischen vollgestellt. Oben diese, diese Umlaufgänge, wo man halt in die Halle reinkommt, das war auch alles ähm, vollgestellt.
1: Ich habe das einmal mitgemacht, glaube ja. ich, bei der, war das, ich glaube, das war die, die Olympia oder Olympia. So, ja. <lacht> Olympia oder Nolympia, je nachdem. Aber da warst ja im richtigen Wahllokal, oder? Nee, da war ich in der, als also da war Sporthalle. Achso, auch, okay. Ich habe einmal, ich glaube, <lacht> eine Bürgerschaftswahl habe ich mal im Wahllokal mhm. gemacht, ja.
0: Wo die strenge Wahlleiterin da war, oder? Ja.
1: Wo die strenge stellvertretende Wahlleiter. Okay, ja, der Wahlleiter war ja ein Kumpel von so, ja. uns, der, okay. der war ganz. Aber die Stellvertreterin, die, war. die Stellvertreterin war manchmal ein bisschen anstrengend, okay. ja. ja. Aber alles im All eine spannende Sache. Durchaus, das kann man mal mitmachen, wenn man dann mal einen Sonntag Zeit hat und ja. ihr ja sogar noch einen Montag dazu, ne? Weil für die genau. Bezirkswahl, das war, glaube ich, auch die äh, kompliziertere Nummer, ne? Weil das genau, man muss jedes Heft ja komplett durchgucken und ähm, dann das die Hamburger Stimmung Wahlrecht ausziehen. ist ja auch ein bisschen aufwendiger.
2: Ich fand ja. trotzdem die Wahlzettel von der Bezirksversammlung besser als von der Europawahl. Das so, waren ja, ja eher so ja ein bisschen lange Wahlzettel <lacht> und gar nicht so einfach, die ähm, genau, komplett die waren, zu kontrollieren. Die
0: waren ja ziemlich lang, ja. Und man muss ja immer auf Vorse äh, Vorderseite und Rückseite gucken. Deshalb muss man diesen Riesenzettel noch einmal extra umdrehen. Falls da hinten drauf noch was notiert sein sollte oder so.
1: Aber ihr habt es ja geschafft und wir haben auch ein Wahlergebnis bekommen. Das wollen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr so weit kommentieren. Ne? Weil da ist in den letzten zwei Wochen eigentlich genug gesagt worden, da können wir dem glaube ich, gar nicht mehr so viel ja. zu beitragen. Was wir uns überlegt haben, ist, dass wir mal gucken, ähm, welche Parteien haben es denn nicht in die, ins Europaparlament geschafft. Und ähm, es gibt ja keine 5%-Hürde, insofern haben es halt äh, relativ viele Parteien geschafft, immerhin zumindest einen Abgeordneten da mal ins Parlament zu schicken. Also die Hürde, die Hürde ist nicht sehr hoch. Aber es gibt auch so die eine oder andere Partei, die es versucht hat und die dann entweder leider oder Gott sei Dank gescheitert ist. Und da haben wir uns gedacht, jeder sucht sich da mal ein Beispiel dazu aus. So, womit fangen wir an? Fangen wir mit den glücklicherweise nicht geschafft oder mit den äh, leider nicht geschafft Parteien an?
2: Lass einfach mal mit den glücklicherweise nicht geschafft. Okay. Dann kommen wir vom Negativen zum Positiven.
1: Oder? Gute Idee. Dann fange ich mal an. Wir haben uns nicht abgesprochen, kann sein, dass wir uns doppeln, aber wäre ja auch eine Aussage. Soll ich ich fange mal an? Meine Partei, die ich finde, oder wo ich sage, die es glücklicherweise nicht geschafft hat, ist der dritte Weg. Und oh, die habe ich tatsächlich auch genommen. Äh, ja. Sind wir uns <lacht> komplett einig? Ja. Okay. <lacht> okay. Dann sage ich mal kurz, warum, warum ich das, äh, und äh, wahrscheinlich sind wir uns da auch ziemlich einig. Ähm, also für, für alle Leute, die den dritten Weg nicht kennen, das ist halt eine Partei für Menschen, die die NPD für linksgrün versifft halten. Und ähm, als dritten Weg bezeichnet die Partei einen deutschen Sozialismus, der halt statt Kapitalismus und oder Kommunismus angestrebt wird, wobei dann der Begriff deutscher Sozialismus Halt auch nichts anderes ist als ja, ein anderer Begriff für Nationalsozialismus. Und äh, auch der Parteiname soll wohl auch auf das Dritte Reich verweisen. Ähm,
0: Alles in allem sehr schwierig. <lacht> schon das, das Logo von denen mit so einem Eichenlaubkranz ist schon.
2: Ja, allein, sehr, sehr dein, militärisch allein der Name reicht doch schon. Ja, das, also, äh, ich glaube, deswegen sind wir da auch alle äh, drauf gestoßen. Weil ja, wir das eben sind, so die, sind
1: die letzten Drecksnazis. Das, das, ja. das kann man so, so stehen ja. lassen. Da. Ja.
2: Obwohl es gibt noch ganz gut, auch noch weitere rechtsextreme äh, Parteien sogar dabei. Aber ich will jetzt gar nicht groß noch was also erwähnen. Also ich habe halt, als ich, als ich
1: mir die Liste durchgeguckt habe, habe ich also deutlich mehr Parteien gefunden, wo ich gesagt habe, okay, Gott sei Dank sind die nicht drin, weil das halt teilweise auch so, so selbst wenn es keine Nazis sind, also es sind halt, wie gesagt, die NPD ist nicht mit drin. Ähm, die die, Dann gibt es noch die Rechte, die, die nicht mit drin ist. Ähm, also wirklich die, die ganz direkten Nazi-Parteien sind, äh, sind äh, zumindest aus Deutschland heraus äh, nee, nicht ins äh, Europaparlament gekommen. Aber es gibt dann halt auch noch so so ähm, ja, so ja so ein bisschen äh, schwierige Parteien, sagen wir es mal so, die, die nicht direkt Nazis sind, aber... Ähm, ähm, ne, äh, da gibt es dann so, so, so sehr militante Tierschutzparteien. Dann gibt es die Bayern-Partei, die für eine Abspaltung von, von, äh, von Bayern... Äh, ja, irgendwann als, äh,
2: hattet ihr mir, glaube ich, schon mal den Wahl, ähm, das Wahlvideo gezeigt. Oder? Von der Bayern-Partei? Ja, Bayern <lacht> ich,
1: ich, glaube ich schon mal Hatten wir das hier im Podcast schon mal erzählt? Dass es gibt von der Bayern-Partei, es gibt von von Kalkofe eine sehr schöne Parodie auf dem Bayern-Partei-Wahlwerbespot. Okay. <lacht> Das, Packen wir nicht schon uns mal rein. Falls ne? es den, falls es den ja. gibt. Also ja. äh, Kalkofe ist in letzter Zeit nicht mehr so aktiv bei YouTube, aber man kann die, glaube ich, alle bei tele5.de. Ähm, mhm. Alle Kalkhofe-Videos aus, aus allen Zeiten, auch auch die, die ja bei äh, Pro 7 und bei Premiere damals gezeigt hat, sind glaube ich alle online bei tele5.de. Aber ich weiß es nicht genau. Äh, wenn man okay. dahin <lacht> verlinken kann, dann versuchen wir das nachher mal. Okay. <lacht> ähm, genau. Ja, äh, wo waren wir genau? Bei, bei schwierigen Parteien. Also es sind eine ganze Menge schwierige Parteien, so deutsche kommunistische Parteien, marxistisch-leninistische, Leni, äh, also wirklich die, die halt äh, üble, äh, ja, ein, wirklich auch linksextrem sind und, und, und also sind alle nicht reingekommen. Ich fand eine ganze Partei ganz interessant,
0: das war hier die... Ähm na, wie hieß die, die Gesundheitspartei oder so, oder eine Partei für Gesundheitsforschung, die haben, die haben nur ein einziges Ziel und zwar, dass mehr Geld in Gesundheitsforschung gesteckt wird. Alles andere ist, zu anderen Themen äußern sie sich nicht so richtig.
1: Ist das und jetzt deine, Scha deine leider nee, nicht Partei? Nee, oder? nee, nee,
0: nee. Das war dann auch die, ähm, der dritte Weg. Aber als ich mich mal so kundig gemacht habe, was überhaupt für Parteien angetreten sind, ja. war es irgendwie ganz spannend, dass so eine Partei, die wirklich nur ein einziges Ziel hat, ähm, ja, auch einfach antritt.
1: Ja. Nochmal zurück zum dritten Weg, also das letzte Mal, dass die halt wirklich so ein bisschen auch äh, bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt hat, das war jetzt am 1. Mai, da marschierte die Partei bei einem Plauen bei einem Nazi-Aufmarsch mit Trommeln und wehenden Fahnen durch die Stadt und äh, ja, man musste eigentlich nur die Farbe aus den Bildern rausdrehen und das sah aus wie 1940. Ja. Also, ähm, ja, 13.000 Stimmen hat sie erhalten, jeder einzelne davon ist zu viel, aber in gerundeten Prozent bedeutet das satte 0,0, was ganz okay und angemessen ist. Vorletzter Platz, ja. Das. Was sind denn ob eure Parteien, das. wo ihr sagt, leider, mal gucken, ob wir uns da einig sind oder ob wir da vielleicht doch unterschiedliche gefunden ähm, haben?
0: Ich hatte mir das Wahlprogramm der äh, neuen Liberalen angeguckt. Und das schien mir ganz, ja, also das... Ist wohl eine, ähm, eine, eine Abspaltung der FDP von früher, ähm, kommt hier ähm, hauptsächlich aus Hamburg und ähm, die, deren Wahlprogramm, also das hat mir ganz gut gefallen, weil ähm, sie sind nicht so total wirtschaftsliberal ähm, und ja, wie gesagt, sie hatten gute Ideen in ihrem Wahlprogramm drin.
1: Ja, es gibt, also, grund, wenn man sich grundsätzlich nur die Wahlprogramme und die Parteigrundsätze anguckt, dann gibt es durchaus Punkte, äh, wo ich mit der FDP übereinstimme. Ähm, nur das sind halt auch so die Punkte, die sie meistens vergessen, ne? Also, wo sie sehr gut sind, sind zum Beispiel im, im Digitalen, im Datenschutz, mhm. im, ne? Also, wo sie tatsächlich halt die bürgerlichen Freiheiten und ähm, gegen Überwachung und äh, eintreten. Ähm, Damals bei der Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel hatten sie vernünftige Positionen, aber äh, ja, das ist halt irgendwie wirklich nur so ein kleiner Winsteil der FDP, mhm. ähm, ja, der für mich dann halt ja, und alles andere, worüber sie sich wirklich definieren, ist halt einfach, ja, unglaublich, also oder ist halt einfach für mich nicht wählbar. Ja, also ähm, die neuen Liberalen, die sagen auch, dass ähm,
0: für sie geht Wirtschaft, wirtschaftliches Handeln, wirtschaftliche Freiheit nicht über alles. Zum Beispiel sind sie dafür, dass ähm, so Sachen der Grundversorgung, wie zum Beispiel die ähm, ja, Wasserwerke oder überhaupt die Wasserversorgung, dass die niemals in private Hände gelegt wird, sondern dass da immer der Staat ähm, ja, mit, seinen, ähm, mit seinen eigenen Institutionen für verantwortlich ist.
1: Was ja genau gegensätzlich gegen eine FDP-Position genau. ist, wo halt genau. irgendwie alles, womit Geld verdient werden kann, auch gefälligst privat Geld verdient wird. Genau.
2: Na gut, Das klingt ja. ja schon mal ganz vernünftig, so ja. gewisse Grundsätze. Also nicht zu liberal. Genau. <lacht> ähm, soll ich einfach weitermachen? Du mach oder doch mal. mal. Weil ich habe mir bewusst jetzt einfach mal, also für mich sind alle Parteien, die eingezogen sind, auch die Kleinstparteien, ähm, da sind alle eigentlich eingezogen, für, die ich für gut befunden hätte, behaupte ich jetzt einfach mal. Ich bin auch gar nicht so für diese Kleinpartei, ähm, also Vielfalt ist schön, auch gerne wenn einige einziehen, aber ich muss sagen, es gibt ja schon einen Grund, warum früher oder warum die 5%-Hürde auf Bundesebene und ich bin der Meinung, vorher gab es auch auf europäischer Ebene die 3% Hürde, ja. warum die eingeführt wurde. Ich kann auch die Kritik verstehen, aber naja, zu viele kleine Parteien hat man auch im historischen Kontext ja gesehen, führen eher zum, also möglicherweise eher zum Stillstand, als dass sie ja, ähm, zum Fortschritt führen.
1: Ja, also in Europa ist es aber halt auch so, dass das Parlament noch ein bisschen anders funktioniert halt. ne Und dass, dass da ja, halt die, die ähm, Fraktionen und die die Koalitionen halt nicht so festgelegt sind, sondern dass da halt auch für einzelne Projekte immer wieder neue Mehrheiten gesucht werden. Und ähm, sich da dann halt auch eine kleine Partei dann halt auch gerne mal einer anderen Fraktion anschließt oder so und, und, und dann so halt zu einer Mehrheit äh, verhelfen kann. Insofern sind die kleinen Parteien, ähm, nicht ganz so sinnlos wie näher nee, so als wie sinnlos halt, würde ich sie genau. auch
2: nicht bezeichnen ja
1: aber ich, ich verstehe das auch. Also, es, es hat beides was für, für sich und beides äh, was. Also, ich würde halt so wie der Deutsche Bundestag aufgebaut ist, halt auch äh, und, und die deutsche äh, Politik funktioniert auch niemals für, für eine Abschaffung der 5%-Hürde sein. Also, mhm. da macht das durchaus Sinn, ja. dass wir das Parlament nicht so zersplittern. Ich hatte mal jetzt, ich habe jetzt mal nachgeguckt
0: und zwar. Ähm es gab ja früher diese Sperrklausel und jetzt ist es so, dass ähm, wenn du 0,658 Prozent der Wählerstimmen kriegst, dann ist dir ein Platz so gut wie sicher und bei 0,433 der gültigen Stimmen ist ein Sitz theoretisch möglich. Also es ist wirklich sehr, sehr gering, was man dazu was man dazu braucht.
2: Ja gut, aber sonst mach du einfach mal mit deiner Partei weiter. Ich wollte das einfach nur mal so in den Raum okay. werfen. Ähm, also,
1: um. Ich habe mich für eine Partei, die 40.834 Stimmen, was auf 0,1 Prozent kommt, was also noch weit davon weg ist, okay. halt auch hm. einen, einen Sitz äh, zu bekommen für das äh, Bündnis Grundeinkommen. Nicht, weil ich jetzt ein ganz großer Verfechter des Grundeinkommens bin, aber es trotzdem für eine Idee halte, mit der man sich... Ähm, mit der man sich mal beschäftigen sollte, weil ich schon für möglich halte, dass es viele Probleme lösen könnte. So. Ähm, kurz vielleicht zu dem Konzept bedingungsloses Grundeinkommen heißt, ähm, jeder Mensch in einer Gesellschaft soll ein Existenz- und Teilhabe Teilhabesicherndes Einkommen bekommen, ohne halt eine Bedürftigkeitsprüfung und ohne Zwang zu, zu Arbeit oder einer anderen Gegenleistung. Das heißt also, jeder, wie er hier so sitzt, kriegt sagen wir mal 1000 Euro. Und äh, Ui. genau. <lacht> ja. Und äh, kann selbst entscheiden, ob er sich noch was dazu verdienen will oder nicht, sozusagen. Ähm, in der Regel wird davon ausgegangen, dass die meisten Menschen natürlich weiterarbeiten und halt nicht von 1000 Euro leben wollen. Oder dass Leute,
0: ähm, weiß nicht, ihre Arbeitszeit um die Hälfte reduzieren. Genau, dass man so.
1: und, und dass man das halt, ähm, genau, dass man einfach flexibler das Handhaben kann, dass man sagen kann, also zum Beispiel halte ich das auch für, sehr sinnvoll, um, um den Übergang in, in, in den Ruhestand halt zu gestalten. Ne? Also das würde dann halt das Grundeinkommen äh, würde quasi auch die Rente ersetzen, es würde halt alle, alle möglichen Sozialleistungen ersetzen. Ja. Ne? Also das, du würdest halt kein, es würde kein Arbeitslosengeld mehr geben, es würde kein Kindergeld mehr geben, es würde kein, keine Rente mehr geben. Ähm, das dann alles nur noch privat sozusagen, wenn ich halt äh, sage, ich brauche im Alter bestimmt mehr als 1000 Euro im Monat, ähm, dann muss ich halt privat dafür vorsorgen. Und, ähm, aber es soll halt immer gerechtfertigt oder gesichert sein, dass halt dieses Grundeinkommen halt reicht, um sich Wohnung, Kleidung, Essen und halt auch ein bisschen kulturelles mhm. Leben leisten zu können. Ne? Also nicht wie Hartz IV, das wirklich nur die Grundbedürfnisse sichert, sondern oder sichern soll. Ob es das tut, das ist halt noch eine andere Frage. Ähm, sondern das halt auch schon halt, ja, wie heißt es so schön, gesel gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Mhm. Das, das ist eigentlich das Prinzip hinter dem Grundeinkommen. Und wie gesagt, ich glaube, das kann viele Probleme lösen. Ähm, ich halte es auch für möglich, dass es viele neue Probleme schafft, aber ich fände es halt sehr. Ähm, Gut, das mal zumindest weiterzudenken.
0: Und das ist deren Wahlprogramm, dass Sie es gerne das ist, einführen. Sie, sie möchten? Sind,
1: genau, sie sind eine ganz, also sagen Sie auch ganz klar, Sie sind eine Ein themen Themenpartei und sie werden mhm. sich auch nie auf irgendwie andere Themen stürzen wollen. Aha, also weil, genau weil, wie Gesundheitspartei. Genau. Weil sie sagen, sie sie möchten halt einfach dieses Thema auf den Tisch bringen und das fände ich gut, wenn es halt eine Partei geben würde, die das halt im Europaparlament tun würde, weil halt auch die großen etablierten Parteien, zumindest in Deutschland, da nicht sehr aktiv sind. Also mhm. es gibt halt ähm, in anderen Teilen der Welt gibt es äh, Parteien, die das und, und äh, auch Länder, die das schon ausprobiert haben und wo viele Ergebnisse gibt es bisher noch nicht, weil es halt A, die Projekte teilweise noch am Laufen sind, noch nicht so lange abgeschlossen sind. Genau, das kann man ja nicht nur bewerten. Genau, teilweise Zeit sehr Engel. klein sind. Es gab in Namibia wohl ein Projekt, wo sie ähm, wo sie das halt äh, in, in armen Gegenden ausprobiert haben, wo, wo die Ergebnisse schon sehr äh, positiv waren. Also mhm. ähm, die Leute eine bessere Schulbildung hatten, weniger Kriminalität, äh, mehr mhm. Eigeninitiative entwickelt haben, weil sie halt einfach nicht mit dem täglichen Überlebenskampf beschäftigt mhm. waren, ne? sondern halt sich in Ruhe auf andere Sachen konzentrieren konnten. Und insofern ist das mit Sicherheit eine gute Auswirkung. und wie gesagt, ich finde das Konzept interessant. Ich bin, habe selber mich immer noch nicht so so endgültig entschieden, ob ich es gut oder nicht so gut finde. Und wahrscheinlich, äh, da das halt so ein komplexes Thema ist, kann man sich da auch nicht, äh, also es ist natürlich auch eine Frage, wie es am Ende gestaltet wird. Ne? Aber wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass, ein, dass es eine Partei gibt, die das ein bisschen intensiver verfolgt. Ähm, von den deutschen Parteien sind es äh, ja, die Grünen, die es teilweise halbherzig machen. Mhm. Ähm, alle anderen Parteien sind da eher skeptisch.
0: Okay. Die Linken ja. auch?
1: Die Linken auch, weil das so, so ein bisschen ja auch ähm, diese klassische Arbeiterschaft halt mhm. ähm, nicht mehr. Ne? Also le letztendlich wird vermutet, dass man zum Beispiel, äh, dass, dass halt irgendwie Gewerkschaften dadurch halt auch weiter an Bedeutung verlieren, weil ja, okay. es natürlich äh, na, für die Grundlage ist gesorgt und, ja, okay. ja, und äh, also manche sagen auch Grundeinkommen wäre ein komplett liberales Thema, weil das halt natürlich den, den ganzen Arbeitsmarkt liberalisieren würde, mhm. ne? weil du halt, ähm, man wird wahrscheinlich oder man viele vermuten, dass man nicht mehr so in diesen klassischen äh, Beschäftigungsverhältnissen dann lebt, sondern eher so von Projekt ja. zu Projekt arbeitet. Ne? Und, mhm. und, dass man halt, weil man nicht mehr darauf angewiesen ist, halt einen festen Job zu haben. Ja, wohl die Grünen hatten, glaube ich, ihr ein alternatives
2: Konzept, also nicht nur Grundeinkommen, ja. sondern was eigentlich Hartz IV ab, beziehungsweise ablösen sollte, dass halt quasi ein Grundeinkommen geschaffen wird, also für die, die es brauchen und halt genau. nicht mehr auf Zwang, sondern auf ja. eine gesetzt wird.
1: Genau, aber das ist halt äh, nicht das, was halt irgendwie das, das äh, Konzept Hintergrundeinkommen ist. Ja, genau, diese, genau. Ähm, diese, diese ohne Bedürftigkeitsprüfung ne? und deswegen da, das ja. ist halt der, das Konzept dahinter und ja, wie gesagt, ich finde es interessant und Hätte gehofft, dass, dass es eine Partei gibt. Ich habe sie jetzt auch nicht gewählt, aber ähm, ich habe sie jetzt die jetzt auch erst hinterher. Also vor, vorher wusste ich von also mhm. zum Zeitpunkt der Wahl wusste ich auch von deren Existenz nicht. Nein, aber ich hätte sie glaube ich auch nicht gewählt. Aber trotzdem wäre das jetzt von den Parteien, die nicht reingekommen sind, wäre das eine, die ich reinsetzen würde, wenn ich eine andere dafür rauskicken okay. könnte, zum Beispiel. Okay. Ja. Dann sind wir. Mit dem, denn du. Dein Punkt war, dass eh schon alle Parteien, drin ja, waren, ja, ja, die, du, genau. die du gut findest. Gut.
2: Also, ja, mir würde ja jetzt. Hm. Also, wir können noch über andere Parteien sprechen, aber Nein, mein, Grundsatz ist, mein Grundsatz ist halt wirklich, bei wir, zu kleinen wir, Parteien ähm, macht es schon Sinn. Also, zu viele kleine Parteien, äh, damit lädt man einfach so ein Parlament, glaube ich, zu sehr auf. Aber gut, na, ich glaube, das ist ein Punkt, der etwas zu groß ist. Diskutiere das
1: mit Nico Semsrott und Martin Sonnenborn. <lacht> genau. <lacht> Jetzt kommen wir zu einem Thema,
0: das hatte auch eine Wahl, aber das ist schon ein bisschen länger her. Da konntet ihr auch eure Stimme abgeben.
1: Ja, äh, hast
0: du das gemacht? Ja, ja doch, du ich hast das natürlich, gemacht. Natürlich. Stimmt. Nein, ich ich habe hab äh, sogar, hab sogar zweimal, also ich habe wirklich Geld in zwei SMS äh, investiert.
1: Man, man fragt sich ja immer, wenn man das so guckt bei diesen Telefonabstimmungen, ähm, welche Idioten sind das eigentlich, die da anrufen und die da Geld dafür ausgeben für so eine Telefonabstimmung? Und Offenbar, mit, her Meine Damen und Herren, voila, ich präsentiere <lacht> den TED.
0: Jede Stimme zählt. Genau, es geht um den ESC. Für wen hast du deine Stimme denn gegeben? Für Norwegen natürlich. Norwegen, die waren ganz großartig Norwegen, und die Norwegen, haben ja auch dann, ähm, oh, in Norwegen, ja, hier ja, in oh. Deutschland haben sie ja den ersten Platz sogar gemacht, also von der Publikumswahl.
2: Was äh, war nochmal der Beitrag, kannst du ihn ein bisschen umschreiben?
0: Ähm, das waren äh, zwei Männer und eine Frau und dieser Mann, äh, der eine Mann, der hat diesen alten ähm, sämischen Gesang ähm, ja, auf die Bühne
2: gebracht. Okay, muss ich mir vielleicht später noch mal anschauen. Das Kannst mir irgendwie du den nicht so
1: nachmachen, dass man so irgendwie... Nee, nicht so richtig. Das ist, nee, da, muss man die, da muss man echt
0: die Sprache für sprechen. Okay. Ich, damit man das so okay. in, im Hals drin hat und
1: so. Okay. Also, für mich war das so eine typische Eurovision-Gaga-Nummer. Oder was heißt Gaga, wo alles irgendwie drin war, was man normalerweise in so einen Song reinpressen kann. mit ein bis, Bisschen ja. Folklore, bisschen, bisschen Artisten, bisschen äh, so also große Trommeln. Und äh, ja, genau. Also, also äh, super ESC-Nummer, hat aber leider nicht gewonnen. Äh, nee, ich fand den schwierig dieses Jahr. Spirit in the Sky hieß das Lied. Okay. Von Kaino. Ich fand den halt eigentlich ziemlich, wie gesagt, so, so, so sehr langweilig eigentlich. Nein, das war ganz großartig. Wie ich fand, wie Dieses gesagt, Jahr waren, also ja, es waren ein paar, waren ein paar Gaga-Nummern dabei. Ich Aber fand auch Australien
0: war, mit ihren Stangen, wo die Frau dann herumschwebte, großartig und dass sie dann noch gesungen hat und ihre Choreografie durchgezogen die hat. Die fand,
1: also fand ich auch, das war eigentlich auch mein Favorit. Die hätte, der hätte ich eigentlich den, den Sieg auch gegönnt. Auch, also selbst wenn das Lied, äh, ja, das, das schwang so zwischen Dance und Oper hin und her. <lacht> Ein bisschen, ja. Ähm, schwang hin und her, ja. Genau, äh, <lacht> genau wie die Darbietung. Die Darbietung, also das wird, das wird auf jeden Fall die Nummer sein, die von diesem äh, ESC übrig bleibt. Die, die wirst du in 10 Jahren und in 20 Jahren immer noch wiedersehen. Und wenn die Isländer
0: auch, oder? <lacht> mit ihrem Stahlkäfig. Ja, die Isländer, die ja. haben mich ein bisschen verstört. Okay. Also ich
2: habe <lacht> dieses Jahr gar nicht den äh, Eurovision Song Contest live gesehen. Ich habe mir später einfach die Songs nochmal angeschaut, weil irgendwas hatte ich den Abend schon vor. Deswegen. Okay. <lacht> Hast du denn nächstes Jahr schon geblockt, oder? Ich weiß, hast du, weißt du
0: denn, wann der ist, oder? Im Mai irgendwann. Ja. Ich,
1: ich glaube, das wird erst irgendwie im Laufe des Jahres festgelegt, weil die wissen ja noch gar nicht, wo der genau stattfindet und äh, äh, das, das, also in das, welchem Ort jetzt, ja. Ja, also in ja. Niederlande schon mal relativ gesetzt, aber äh, Mal schauen. Wo, wobei, das muss auch nicht. Das gab, das gab auch schon Jahre, in denen halt irgendwie der, der Gewinner oder das Gewinnerland gesagt hat, nee. Äh, Kein Geld. Genau, weil ich glaube, Irland hat das Ding irgendwie dreimal hintereinander mhm. gewonnen und äh, hat dann irgendwann gesagt, äh, nee, bitte, äh, können wir das mal woanders machen? <lacht> und ähm, also es ist, glaube ich, nicht, nicht äh, zwingendes Gesetz. Genauso, wenn Australien gewinnen würde, so wird der auch nicht in Australien okay, stattfinden, genau. sondern irgendwie in einem Stellvertreterland. Das was ist ich dann schade Zeit fände.
0: Zeitverschiebung ein bisschen schwierig oder so, ne?
1: Ja, ich meine, die, die Australier gucken, gucken das jetzt die ja auch so, irgendwie immer irgendwie morgens oder so. Ja. Dann, dann können die dann das dann ja auch morgens oder so die Veranstaltung machen. Das oh, ist okay. ja. <lacht> Hättest du Lust, morgens um 4.30 Uhr schon zu singen? <lacht> wenn es darum geht, halt irgendwie da den Preis zu gewinnen, dann ja, ist der, da, wird da doch nicht gefragt, wenn man, man Lust ne? dazu hat. Das ist halt dein, dein gottverdammter Job. Also. Ja.
0: War das nicht auch mal bei einer Fußball-WM, dass die morgens um neun oder sowas gespielt haben?
1: Da, damit ja. man das hier abends gucken konnte. Genau, damit ne? das hier Primetime prime ist mehr. oder so. Ja, aber kann gut sein. Kann gut sein, weil gerade, ich meine, Europa ist ja nun mal das Fußballland und der ja. da, oder Fußballland, also der Fußballkontinent ja. sozusagen. Nachdem kann ich mir gut vorstellen, dass die sich danach richten. Aber weiß das nicht, ich bin immer fußballmäßig nicht so... Deswegen kann ich, auch, kann ich auch sagen oder äh, ohne schlechtes Gewissen sagen, mich interessiert die Frauen-WM nicht, weil mich Fußball generell nicht interessiert. Okay. Die interessiert mich halt genauso wenig wie die Männer-WM. Also insofern, ähm, wie ist das okay. bei euch?
2: Ähm, ja, jetzt, also so schaue ich eher meiner Fußball, muss ich auch <lacht> gestehen. Also ich habe jetzt nicht die... Was war das jetzt, Frauen-EM, WM, was jetzt gerade? Ich weiß noch nicht mal,
1: was für eine wm ne? <lacht> es, es tut mir leid. Also in Frankreich.
2: Halt in Frankreich, okay. Ja, nee, ich muss leider gestehen, da verfolge ich das ich, nicht ich so verstehe, ganz. Ich also verstehe ich,
1: das aber auch, dass du als HSV-Fan im Moment die Schnauze von Fußball gestrichen ja, voll es, hast. Ja, es und, reicht, es reicht, ja. wirklich. Wann und, geht
2: die Saison wieder los? Ähm, August okay. wird die wieder losgehen. Okay.
0: Und hast du schon
1: eine
2: Dauerkarte? Nein, werde ich mir auch nicht holen. Okay. Also.
1: Kommen wir mal zurück zum HSV des ESCs, nämlich Deutschland. Oh.
2: Das hat gerade getroffen.
1: Und zwar, naja, ich meine, Deutschland hat immerhin den ESC auch schon zweimal gewonnen. Wie, viel war, wie oft war HSV Meister?
2: Lass bitte jetzt nicht weiter über den HSV ich glaub, sprechen. Sie haben ein, das ein Sternchen auf ihrer Brust
0: oder so. Okay. Zu hart,
1: deswegen. <lacht> okay. okay, ja, ja schwierig also, also, für, für diese Saison passt die Analogie, aber ähm, wir das einzige ist nur, dass wir, dass wir die Wildcard haben, also nicht absteigen können.
0: Okay, also Deutschland jetzt. <lacht> <lacht> ähm. Ja, mit äh, Sisters hieß das,
2: oder genau, ja. hießen die Künstlerinnen ja. auch, also dieses Konstrukt auch Sisters oder?
1: Ähm, der, der, die Gruppe hieß Sisters okay. mit einem kecken Ausrufezeichen als I. Okay. Und das Lied hieß Sister.
2: Ah, okay, das, ja, das war mir noch gar nicht war, so aufgefallen.
1: Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Leute einfach auch nicht begriffen haben aber und, und das, ob das das Problem war. Aber ähm, Ich sag mal so, äh, ohne jetzt als Klugscheißer da stehen zu wollen, aber ich habe schon vorher gesagt... <lacht> Wir waren 2015, 2016, 2017 mit gar nicht mal so schlechten Sängerinnen da, nämlich mit anne sophie mit äh, Jamie Lee und mit Levina. Alle mit nicht so super spektakulären Songs, aber jetzt auch nicht ganz kacke. Und das hat nie funktioniert. Warum soll das jetzt mit zwei Frauen, die beide auch, wie gesagt, nicht schlecht singen konnten? Äh, warum sollte das mit denen funktionieren?
2: Ja, ich glaube, das ist so und so auch immer ein bisschen schwierig, ähm, jetzt gerade auch so ein Konstrukt. Äh, ich finde das immer nicht authentisch, wenn, wenn quasi zwei Sängerinnen für einen Song, der vorher geschrieben wurde, gecast werden. Wie sollen die das... Ähm, ich glaube, da haben wir in der letzten Folge Herzen schon gesprochen. Ja, okay. ja. Sollen das wahrscheinlich, das, ja. Wie sollen die das Feuer transportieren? Genau, genau. Ja,
0: ich, ich weiß es nicht. Ich fand, es war zu wenig Show irgendwie. Erstmal war es, war es keine Showmaschine, es, Show. es war kein brennendes Piano, also es
1: ist, ja, es ist wenig Okay, das brennende Piano ist, glaube ich, auch letzter Platz geworden damals. Das war Österreich, ne? Das,
0: aber das, wir, das, wir reden noch
1: drüber. Äh, ja, <lacht> das stimmt. Also, wenn, wenn schon untergehen, dann mit brennendem Piano mit bitte, Stil, ne? ja. ja. Ähm, das stimmt, ja. Ich, das hatten aber auch alle Nummern fast gemeinsam. Damals Jamie Lee hatte, glaube ich, diesen diesen verdorrten Laserbaumwald da irgendwie durch das den... War das war doch diese mangan Genau, oder? Ja, genau. Genau, die war ein bisschen auffälliger. Fand ich auch jetzt von, von den vier Nummern sozusagen, mit denen wir irgendwie äh, nicht immer den letzten, aber irgendwie halt irgendwie einen von den letzten drei Plätzen belegt haben... Ähm. Fand, fand ich das auch die Beste eigentlich. Also wie gesagt, das ist auch die Einzige oder die Beste, die noch im, im, im Gedächtnis geblieben ist. So. Ähm ja, ich bin mal gespannt, wie wir nächstes Jahr, weil Letztes Jahr wurde ja halt, wie gesagt, nachdem wir dreimal halt wirklich ganz schlecht abgeschnitten haben, wurde, wurde ja dann wieder das Konzept für den Vorentscheid geändert mhm. mit irgendwie Bandcamp und mit irgendwie internationaler Jury und nationaler ja. Jury und Expertenjury und äh, einfach nur Radiohörerjury und also ganz kompliziertes Verfahren und dieses... Äh, Fast so kompliziert wie die Europawahl. Ja, genau, ja. dieses ESC-Geheimrezept, wir finden einen Hit und, haben, na, und, und machen das so, 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 was halt ja beim ersten Mal ganz gut geklappt hat und jetzt beim zweiten Mal halt überhaupt nicht mehr. Also wahrscheinlich war es einfach nur Zufall. Und ähm, ich fand schon beim ersten Mal irgendwie ein bisschen strange, weil ich so, so irgendwie, wenn du da irgendwie sagst, so ich hab, wir haben da jetzt irgendwie dieses super Verfahren entwickelt, mit dem man den idealen äh, ESC-Hit nach Kochrezept sozusagen zusammencastet. <lacht> das kann eigentlich nicht funktionieren. Mal gucken, ob, wie, wie man das jetzt, ob man ähm, da jetzt mal wieder ein, nächstes Jahr einen neuen, ja, einen neuen Weg findet. Mal schauen. Ähm, wir haben noch gar nicht so über den Gewinner gesprochen, fällt mir so ein, ne?
2: Nee, also... Du warst ja so und so jetzt allgemein nicht so begeistert von dem Contest, deswegen.
1: <lacht> nee, genau, auch von dem Gewinner nicht, weil ich halt irgendwie auch, wie gesagt, ich hätte ich nie gedacht, dass also wenn du im Vorfeld dir mal, einmal, habe ich mir immer so die Schnelldurchläufe von allen Teilnehmern angeguckt und das ist mir überhaupt nicht rausgestochen und hätte es überhaupt nicht irgendwo nach, nach oben gesetzt. Komischerweise war er ja trotzdem Favorit, das, das erstaunt mich auch immer wieder, also irgendwo so diese die Favoriten, die da gesetzt werden, die sind auch ganz oft weit oben, auch mhm. wenn ich die irgendwie überhaupt nicht da sehe. Ich meine, was wer, vielleicht auch dafür spricht, dass ich keine Ahnung von Musik habe. wer war denn jetzt dann,
2: dein Favorit? Weil also, oder mein Favorit, hast... oh,
1: ja, war, wie gesagt, dieses Jahr echt schwierig, weil es wenig, wenig war, was, was ich gut. Also ich fand Polen stach ein bisschen raus.
2: Okay, die sind mir gar nicht die, die mehr. Die sind mir so ein bisschen,
1: oh. in, 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 aber eigentlich war das Lied. Äh, ja. Das war halt auch irgendwie so so ein bisschen so Folklore mit aber ja. so so, so, mhm. so eine so ein Mädchen so, äh, ja ähm Australien hatte ich tatsächlich auch, mhm. äh, weil weil das war einfach so so irre und so. Ich, und es war ja auch nicht schlecht gesungen und gar nicht schlecht, ja. da, schlecht dargeboten oder so. Wie gesagt, ist jetzt nicht nicht meine Musik oder so. Es war halt, normalerweise gibt es immer so ein, zwei Songs im, im, äh, im Wettbewerb, wo ich sage so, oh ja, das könnte ich mir auch privat anhören. Okay, das war dieses Mal halt überhaupt nicht. Da gab es nicht einen. Ähm, oh yeah. Und äh, ja. Du warst dieses Jahr nicht so begeistert, nee, höre ich jetzt nee, gerade. Nee, eigentlich ne? nicht, nee. Also wie, wie, ja, von ich bin begeistert, wenn es wie gesagt Ausschläge nach oben und Ausschläge nach unten gibt. Okay. Und es gab halt <lacht> es gab viele Ausschläge nach unten dieses Mal. Also schon so von von der Trashlust her war, war war einiges geboten doch. Aber es war halt so wirklich von der Musiklust her, dass man wirklich halt auch es macht halt einfach mehr Spaß, wenn es wirklich auch ein paar, paar mhm. wirklich gute Sachen gibt und Leute, mit denen man wirklich mitfiebern kann und denen man es halt auch wirklich den Sieg gönnt oder ja. so. Und das war hier dieses Mal einfach irgendwie...
2: Dann wollen wir jetzt mal ein so bisschen mehr Begeisterung hören. <lacht> wie war deine Meinung jetzt?
0: Ähm, also wie gesagt, die Norweger fand ich sehr, sehr gut. Aber der Rest, naja, <lacht> hat mir hat mich auch nicht so vom Hocker gerissen, ähm, aber wie, wie Australien hatte ich ja vorhin auch schon mal erwähnt, die fand ich auch sehr gut und ähm, war, war halt echt eine gute Show und ich fand dieses Jahr das Drumherum fand ich auch sehr, sehr gut, es war nicht ähm, zu viel Show, ähm, was drumherum war. Ähm, die ähm, Auswertung, die ging relativ fix, fand ich, also das da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass es in den letzten Jahren irgendwie länger gedauert hat, bis man nachher ein Ergebnis hatte. Ja, die haben ja und auch mehrfach
1: das Konzept jetzt ein bisschen ja. geändert, dass man halt nicht mehr die ersten drei Punkte, sondern nur noch, der, der, die, oder nicht, also nur noch die zwölf Punkte vorgelesen genau, so werden. Zack, 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 genau. Genau. Ja. Und genau, das, und das hat ist,
0: das schon echt verkürzt, ja. ja. Und nachher fand ich es wirklich richtig, richtig spannend, als dann, ähm, dass dann diese, ähm, die Publikumspunkte noch vergeben wurden und dass man dann auch bis zuletzt überhaupt gar nicht wusste, wer wird denn nun gewinnen. Und dass danach also dieses Kopf-an-Kopf-Rennen noch zwischen, äh, was war das? War das Schweden oder?
1: Ähm, ich verlege gerade, wer war denn noch? Schweden war, glaube ich, oh, ich weiß jetzt gar nicht ja, mehr, wer okay, da ähm, so relativ lange weit oben stand. Genau. Da. Ähm, Und das fand ich eigentlich wirklich sehr, sehr spannend. Ja oh nein. Also ja, es stimmt, das, das erhöht am Ende schon noch die Spannung. Andererseits macht das so ein bisschen nimmst nimmt halt die Spannung aus dem aus dieser Punktevergabe raus, weil du eigentlich weißt ja am Ende der Punktevergabe ist halt noch nichts ist das noch nicht gegessen ne und, und diese mhm. und letztendlich ist es auch relativ egal also klar natürlich ist das schon mal eine Grundlage aber es kann sich halt alles noch komplett drehen das ist das Spannende ja ja oder
0: oder findest du es zu unberechenbar dann
1: ich also ich mir gefiel es eigentlich ganz gut dass sich das so so langsam rauskristallisiert mhm. hat und so und ähm, ja ja aber okay, das ist so oder so. Also ich finde es jetzt halt auch, wie gesagt, mit diesem Spannungsmoment zum Schluss es ist es auch gut. Also Mal gucken, was sie
0: sich dann nächstes Jahr ausdenken, ob dann noch ja, was Neues kommt
2: oder so. Aber du meintest ja gerade, das Drumherum hat dir so gefallen. Ähm, ja. Madonna. So als <lacht> ja, naja. <lacht> also ich habe es ich nur gelesen. Ich ja. habe das ich nicht hab... gesehen. Ja. Ähm, ich weiß nicht so.
1: Madonna beim, hat null Punkte gekriegt, ähm, also beim aber da, da, die hätte sie halt auch gekriegt, wenn sie im Wettbewerb <lacht> wäre.
0: Nee, beim Singen wäre es irgendwie gar nicht so. Ich habe eher auf die Show geachtet, weil die war auch ähm, sehr die interessant irgendwie. <lacht> interessant ist da das richtige Wort, ja. Die ganzen, ähm, was waren das, Nonnen hatte sie da oder als Nonnen verkleidete... Als Nonnen verkleidete
1: Mönche, glaube ich. Ja,
0: genau. irgendwie sowas, ja. Ähm, das war auch spannend irgendwie. <lacht>
1: Okay. Und dann mit ihrer Möken, mit ihrer Augenklappe da ja. und irgendwie komische Krone und das sah ja, sah ja. alles. Ja, und ich meine, okay, dass Madonna nicht singen kann, das oder nicht wirklich die Top-Sängerin ist, das ist schon länger bekannt. Also, also live, jetzt, ähm, live ne? ja. Ja, im Studio kann jeder. Okay. Glaub, Wir auch, ja. Ja, ja, ich glaube, also lass uns mal zusammen. Simon kann sowas. Simon könnte uns singen lassen. Okay.
2: Normal hören wir uns ja auch ganz
1: anders an. Genau. Genau. Ja. Wir genau. haben eigentlich so Lkw-Fahrer, <lacht> Die sind jetzt nur hochgetunt. Genau. Wir, mal gucken, vielleicht, vielleicht machen wir mit, wir, könnten mal, wir können ja mal einen Song zusammen machen. Vielleicht macht Simon das mal mit oh. uns. Hm? Zu Weihnachten. Genau, wir, machen, wir, wir, wir singen euch zu wir Weihnachten. Wir machen ein Weihnachtslieder, sind, die man gamerfrei singen darf. Oh, okay, da fällt mir irgendwie so das Wort Strafe ein. Und was ähm, oh. das ist eigentlich auch oh. eurer Strafe. Ihr habt oh, ja auch noch. Um, wir noch ähm, ja. ja, darüber sprechen wir, glaube ich, wenn wir unser neues Spiel ähm, eingeleitet okay. haben. Oder dann fangen wir mal mit unserem neuen Spiel an. Und das hat kommt diesen Abend. Kommt nicht erst der Sommermoment? Nein, der kommt danach. Okay, gut. Habe ich jetzt gerade entschlossen. Sehr, sehr gut. Und jetzt haben wir nicht gehört, wie das Spiel heißt, ne? Oh, nochmal. Dann machen wir das, glaube ich, nochmal. Einen hey, Moment, ist so. da. Das kleine 2x2. Das Spiel für Begriffe Begreifer. Das kleine 2x2. Wir haben letztes Mal haben wir ein Spiel gespielt, an dessen Namen ich mich schon gar nicht mehr erinnern kann, ähm, das mega kompliziert war, das viel zu lange gedauert hat und das wir nie, 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 nie wieder spielen werden. Ähm, ja. Jetzt ist es ein bisschen einfacher geworden. Wenn ich dann den Zettel mit meinen... Fragen gefunden habe. In, irgendwo liegt er hier. Aber fangt ihr doch schon mal an. irgendwie. Kein, äh, habt ihr das Spiel begriffen? Ich denke ja. Dann erklärt mal. Ich suche so lange meinen Zettel. Erklär du das mal. <lacht> Mach du
0: das. Ich warte noch so lange.
2: <lacht> also eigentlich, äh, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ähm, haben wir alle uns vier Begriffe überlegt. Und ähm, diese vier Begriffe müssen die anderen beiden... Ähm, in zwei Kategorien gemeinsam einteilen. Also spielen immer zwei Leute gegen einen und naja, geht so halt genau. drei
1: rum. Genau, Genau. Wir, wir fangen einfach mal an, soll ich mal anfangen zu spielen oder mein, meine Aufgabe zu verlesen und ja, dann ne. werden wir das beim Spiel halt einfach klären. Ich glaube, das ist dann einigermaßen selbsterklärend. Meine Aufgabe dreht sich um Online-Shopping und zwar habe ich neulich für die Arbeit Lehm benötigt. Und du kannst nicht einfach zur Obi gehen und äh, oder irgendwie sonstigen Baustoffhandel und sagen, hier irgendwie, gib mal einen Klumpen Lehm, das haben die nämlich nicht. Also, was macht man? Man guckt ins Internet und dabei ist mir aufgefallen, dass du für jede abseitige Produktgattung einen Online-Shop findest, indem du einfach nur 24.de oder Discount.de an die Produktbezeichnung anhängst. <lacht> Zum Beispiel Schubkarre24.de, gibt's echt. So, und Schubkarre minus 24 oder? Nee, zusammen. Und äh, <lacht> eure Aufgabe ist es jetzt für die folgenden Produktgattungen den richtigen Online-Shop zu finden. Und zwar Lehm, Thermostate, Nagelscheren und Fischfutter. Also entweder Discount.de oder 24.de anhängen. <lacht> ähm.
0: Also finde ich glaube es nochmal die, ja, das 24.de also, oder können, was können also wir die das,
1: Begriffe das, sonst sehen ja, oder ihr könnt oder auch das, die Begriffe ähm, sehen ich habe das ja hier extra weggeklappt
2: okay also man, wir müssen Lehm Thermostate Nagelscheren Fischfutter in Discount.de und 24.de unterteilen ich glaube hier äh, hier so Aquarienbesitzer
0: achten immer aufs Geld deshalb glaube ich schon Fischfutter Discount.de hätte ich jetzt hätte ich ehrlich gesagt auch gesagt schreib mal auf
1: Warte, warte, warte. Äh. Ja, also, hier,
0: hier, hier ist ein Stift. Wir ja. können uns
2: ja währenddessen mal überlegen, Nagelscheren, ob Discount.de oder
0: 24.de. 24.de. Da kriegst du von Baby-Nagelschere bis Senior-Nagelschere alles. Aber oder dann ich oder ich halt Nagelscheren auch, für Hunde auch. Dann würde ich aber Kleine auch... Kleine Hunde, große Hunde.
2: Ja, möglicherweise. Aber dann würde ich halt auch... Hunde, die beißen. Ähm,
0: Thermostat
2: <lacht> 24.de einteilen, weil das wäre dann halt wieder... ein gegen, also. Aber
0: ist nicht hier Thermostate-Discount, das ist ja auch für, wenn dein Thermostat zu Hause nicht funktioniert, dann guckst du aber auf thermostate-discount.de äh, Thermostat Thermostat und hast dann ein billiges Thermostat.
2: Ja, obwohl, nee, also Thermostat.
0: Meinst du thermostat24.de, was ja. ist das für ein Name für einen Online-Shop?
2: Okay, ja, <lacht> aber du hast, nee, du hast mich überzeugt, okay. Dann.
1: Also bei, habt ihr euch schon für die, also für die Nagelscheren habt ihr euch schon geeinigt auf 24, richtig? Genau, ja. Und dann, dann trage ich das nämlich schon mal ein. So. Und Thermostate, seid ihr, seid ihr euch auch einig? oder? Nicht ganz, ne? Nee, ich merke das schon.
0: Aber es gibt ja keine Internetseite, die Leben-Discount heißt,
1: oder? Nee,
2: Leben24 und ja. Thermostate-Discount.de, ja, das passt.
1: Lehmdiscount. So, dann darf ich auflösen. Ja. ja Okay, es ist lehmdiscount.de. Oh. Da habe ich auch tatsächlich äh, 25 Kilo Lehm gekauft. <lacht> Wie viel kostet sowas denn? Oder 10 Kilo, ich weiß nicht, 25 Euro. Genau, 10 Kilo für 25 Euro oder so. Ich weiß nicht, Schnapper. irgendwie so. Ja, auf jeden Fall. Hättest ähm, du mal auf mich gehört. <lacht> Thermostat24.de. Oh, okay. Hättest äh, ah. <lacht> du. Aber ab dann wird's besser. Nagelschere24.de und Fischfutterdiscount. Sehr gut. Okay. Also zwei Ach, Punkte habt ihr ja. von vieren. Ich schreibe das mal auf. Nils 2 und Finn 2. So.
2: Okay. Soll ich dann einfach weitermachen? Gerne. Also, ich habe mir jetzt nicht so eine große Geschichte drumherum überlegt. Ich habe mir einfach vier Begriffe, die so eigentlich aus meinem Bereich kommen, möchte ich aber erst nachher erklären, warum ich diese Begriffe gewählt habe. Und die Alles müsst ihr dann klar. einfach nur äh, einfach erstmal trennen und dann können wir gemeinsam Kategorien finden, wenn ihr, wenn ihr das so M Machen möchtet. wir so, ja, ja, mach mal. Also ich kann vielleicht noch Hinweise geben währenddessen, aber probieren wir erstmal aus. Also, das sind sogar lateinische Begriffe, oh Wunder. Oh. Ähm, du hattest hoffentlich Latein, ne? Nee, Französisch. Ah. Nee, aber vielleicht ah, oui. hilft dir es ja. et <lacht> Orbi, Orbi kann ich. <lacht> nee, aber ich denke mal schon, ihr wisst aus, also zumindest die eine Kategorie, Kategorie könnt ihr euch wahrscheinlich denken: Wolken. Äh, Cirrus, Malus, Quercus, Stratus.
1: Dann ist die okay. eine, also <lacht> Cirrus und Stratus würde ich als Wolken, glaube ich, kennen. Das andere sagt mir nichts. Also ich würde in Cirrus und Stratus. Und, und was sind die zwei Übergriffe? Okay,
2: ja, also da ihr Wolken ja schon genannt habt, ähm, die eine Kategorie sind Wolken, die ja. andere Kategorie sind ähm, ja, lateinische Pflanzennamen.
1: Oh, okay. Okay, dann müsst ihr äh, Cirrus und Stratos, bin ich mir ziemlich sicher. Die, mit, äh, und dann wären die anderen in äh, lateinische Pflanzennamen. Und was ist Quercus, also das, für eine Pflanze? Das Vielleicht. ist ähm, das ist grün und da kannst du dir einen Tee draus aufbrühen und okay. das ist total gesund. Ah ja, ich glaube aber Cirrus und Stratus folgen die, ja. Das also, sind die, die ganz weit
0: oben sind in der Atmosphäre, wo dann so Keine Ahnung, so aber ich habe das einfach schon mal irgendwo gehört. Mit also Zirrus
1: auf jeden Fall und Stratos, ja, äh, also so aber das klingt halt irgendwie nach, nach weit oben und, und Himmel nicht, und äh, sind -Wolken, und Stratosphäre die Stratosphäre gibt es ja auch, genau. und äh, Hier
0: Stratocumulus, ist das nicht da, wo sind das nicht schön Wetterwölkchen, diese Schäfchenwolken, glaube ich. Und Cirruswolken das sind die ganz weil Ich Weich glaube, Wolken ist auch
1: der, der Fachbegriff dafür. Das genau. andere ist halt
0: umgangssprachlich mehr.
2: Nee, soll ich jetzt einmal aufdecken? Habt ihr euch festgelegt? Ja, oder? Nee, ja. Ja, Also ihr habt euch festgelegt. Das war auch recht einfach, weil Cirrus, hat man ja auch mal gehört, Stratus auch, na klar sind das Wolkentypen. Cirrus ist einmal Eiswolken, die sind so ha. bei 8 Kilometer Höhe. Und Stratus, ja, wenn wir jetzt rausschauen, ist das Kraut draußen. Das ist so diese mitteldunkle, graue Schicht, einfach ähm, einmal so eine geschlossene Schicht an Wolken nennt man einfach Stratus.
0: Und Schäfchenwolken?
2: Ähm, Cumulus. Okay. okay. Irgendwas. Also Cumulus ist ja allgemein eigentlich Wolken. Äh, okay. ich, ehrlich gesagt, dass ich mal die Wolken benenne, das kommt so und so nicht vor. So. Ich beschäftige mich mit Mathe, Physik und <lacht> okay. Informatik und nicht mit irgendwelchen lateinischen Wolkennamen. Da sind andere Leute vielleicht <lacht> begeistert dafür. Ich halt nicht so... Das andere kommt, also ich habe mich für lateinische Pflanzennamen entschieden, weil halt so, also mein Großvater hatte eine Baumschule und naja, ich komme halt so aus okay. einer Familie, die halt sehr viel... Ähm,
1: das ist jetzt ganz schön das Klischee für Pinneberg, ne? Ja, gut, das... Also Großraum. Naja, Pinneberg
2: alleine, nein, das, da zähle ich mich nicht so zu. Ja, aber trotzdem sind da überall der, Baumschulen, genau. ne? Dass, nee, also auf jeden Fall hat er eine und dementsprechend, also ist halt meine Familie da so ein bisschen okay. sehr einschlägig angehaucht. Obwohl, ehrlich gesagt, kann ich die, muss ich selber nachschauen, wie was ich da jetzt so nehme. Und ich dachte, ich nehme alles, was so auf Us endet, weil nee, okay. Stratus, <lacht> Habe ich halt Malus, das ist ein Apfel, Apfelbaum, mm -hmm. wenn ich mich nicht irre, und nee, Querkus, ja. müsste ich selber nochmal nachschauen. Okay, quittu, wie, wie das hieß Quitte, ja. Ich glaube, okay. das war sogar, okay. oder schauen, schauen wir mal lieber nach, bevor ich jetzt was erzähle. Nee, das ist eine Eiche. Ah, okay. Ja. Aber auf jeden Fall habt ihr beide, habe ich das euch echt ein bisschen zu einfach gemacht. Aber ich dachte, das passt einfach. Dann.
0: Okay, ähm, ich habe mal in Verarbeiten mein, mein großes Wörterbuch geguckt, <lacht> Fachwörterbuch. Ähm, und zwar habe ich hier vier Begriffe, die kommen aus ähm, dem Bereich Bibliothek. Und zwar ist das der erste Begriff Kompaktus, Folio, Akzession und Makulieren. Und äh, ich lese nochmal vor, Kompaktus, Folio, Akzession und Makulieren. Und ähm, diese vier Begriffe passen entweder ähm, zum Bereich Bestandsmanagement oder zur technischen Buchbearbeitung.
1: Darf ich die zwei letzten
0: Begriffe nochmal? Ähm, Akzession und Makulieren. Makulieren? Ja. Und jetzt nochmal die Kategorien bitte. <lacht> ähm, das war einmal Bestandsmanagement und technische Buchbearbeitung.
2: Also ich finde, Makulieren war das oder was war das? Mhm. Das ist so, finde ich, äh, technische...
1: Das klingt schon nach einer Tätigkeit. Ja, ja, das ja, ist genau. ja schon irgendwie eine Tätigkeit Also oder so. Das ist ja irgendwie, der Makulieren ist, äh, da, da musst du das Buch, äh, da wird das ähm, gegen Feuchtigkeit und gegen Schimmelpilze bearbeitet.
2: Wahrscheinlich, ja. genau.
1: Stimmt nicht so. Ne? Also, also da, das würde ich da aber auch. Da bin ich auch jetzt bei. Und ich könnte mir auch bei Folie Ich meine, aber vielleicht ist das auch wieder eine Falle. Weil also, Folio klingt natürlich irgendwie, als würde man das halt irgendwie beschichten oder so. Oder. Ja, sonst fangen wir einfach erstmal bei
2: Kompaktus an. Und da würde ich. Also, Kompakt, Bestands. Bestands. Was war das nochmal? Bestandsmanagement. Bestandsmanagement. Bestandsmanagement, ja. Also würde ich Kompaktus auf jeden Fall zupacken. Ja. Bis, bist du dabei?
1: Ja, da wäre ich da auch dabei. Okay. Und Akzession? Ich finde, das klingt das so heißt,
2: aktiv. Äh, also deswegen hätte ich das... Auch Management sozusagen. Oder, oder würdest ja, du das als technisches? Ich hätte das sogar als technisches, aber...
1: Akzession könnte auch sein, aber ich weiß nicht, Akzess... Ak
2: bei Folio hätte ich jetzt so gedacht, ähm, Richtung Portfolio, dass man halt das auch irgendwie sortiert und ja. deswegen... beim Stimmt. ...Bestandsmanagement zupackt.
1: Akzession und Makulieren... Ja, ich glaube, dass da wäre ich, glaube, wir, wir einigen uns drauf, ne? dass wir Kompaktus okay. und Folio auf Bestandsmanagement und Akzession und Makulieren als technische.
0: Okay. Ja, 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 ja. Gut, dann äh, kannst du dir einmal null äh, Punkte aufschreiben <lacht> bei euch beiden. Bei. Äh, makulieren und Akzession gehört zum Bestandsmanagement und Folio und Kompaktus gehört zur technischen Buchbearbeitung. <lacht> ähm, soll ich kurz die Begriffe erklären? Ja, bitte. Also Bestandsmanagement ähm, äh, makulieren ist, dass man ein Buch wegschmeißt dass es aus dem Bestand rausgenommen wird und man schmeißt es weg. Das gehört zum Bestandmanagement, weil man entscheidet, dieses Buch gehört nicht mehr hier rein. Dann Akzession, das ist genau das Gegenteil. Ich möchte gerne ein Buch im Bestand drin haben und kaufe es. Und ähm, ja, es wird dann halt ähm, ja, in den Bestand auf, eingenommen, äh, hinzugefügt und entsprechend aufgenommen. Bei der technischen Buchbearbeitung, da muss man... Ähm, man muss ja immer Platz sparen in einer Bibliothek. Ähm, deshalb gibt es bei den Büchern verschiedene Formate, die alle zusammenstehen, damit man nicht halt große und kleine Bücher im Regal stehen hat und dann Leerräume nach oben hat. Deshalb gibt es das sogenannte Folio-Format. Da habe ich nochmal geguckt, das sind äh, Bücher mit Rückenhöhe 32 bis 35 cm. Die stehen dann halt alle zusammen und dann hat man halt die gleiche Größe in einem Regal. Und das ist wichtig für das Kompaktusregal, das ist so eine Fahranlage, wo man halt so Bücherregale ah, die hat, die dann zusammenstehen, damit man da auch nochmal extra viel Platz spart und nicht in jedem Regal die einen Dinger. Gang hat, ah. sondern die werden dann automatisch hin und her gefahren. So mit so großen Rädern kann man die auch drehen, ne? Ne, also Räder sind, das ist glaube ich gar nicht mehr erlaubt, sondern nur noch elektrisch. Okay. Weil mit den elektrischen hast du unten noch so eine Leiste. Wenn du da vortrittst, dann hält das Ding so mit dem Notstopp direkt an. mit diesem Rad funktioniert das nicht.
2: Okay. Aber das ist ja, aber eigentlich sind wir, ist das ja fast ein Ehrenpunkt, weil wir die wenigstens zusammen falsch <lacht> angeordnet
1: haben. Ja, auf jeden Fall, wir haben aber immerhin dadurch ein Ergebnis. Und zwar... Äh, Verloren hat Finn mit zwei Punkten. Ich stehe in der Mitte mit vier Punkten. Und gewonnen hat die Runde heute Nils mit Yay. sechs Punkten.
2: Yay. Glückwunsch. Und
1: <lacht> da ihr beide, oder ihr, wo, wo ihr beide jetzt was aus eurem Berufsleben gemacht habt, dann werde ich bei der nächsten, beim nächsten Mal, gibt es von mir dann halt irgendwie eine Frage aus dem Schornsteinfegerwesen.
2: Alles klar. Sehr gut. <lacht> das dann müssen wir uns schon mal... Warm anziehen. Ja, such schon mal Bücher <lacht> raus aus deiner Bibliothek, dann... <lacht>
1: Wobei der Leben, das kam ja auch eigentlich aus der Ecke. Also insofern hatte das schon bei allen von uns äh, irgendwie was mit dem Beruf zu tun. Ja, alles klar. Das war unser, unser Spiel. Sehr kurzweilig. Das kleine 2x2. Das Spiel für Begriffe Begreifer. Ah, Handtücher raus, es ist Sommer. Erzählt euer
0: schönes Ferienerlebnis. <lacht>
1: ja, so ähnlich haben wir das vor. Ne? Was ist der perfekte Sommermoment?
2: Ja. Ähm, also mir fällt da jetzt so spontan eigentlich nur ein, ich finde das immer richtig klasse, hier an den Kanälen zu sitzen mit einem Bier <lacht> oder mit einem kalten, isotonischen Getränk und äh, ja einfach mit Freunden da zu sitzen, sich nett zu unterhalten. Das ist eigentlich so mein, ja, mein perfekter Sommermoment oder kann man halt auch recht häufig wiederholen, aber so, so gefällt mir das eigentlich immer hier an den Kanälen zu sitzen.
1: Wo du das du gerade mit dem Bier erwähnst, fällt mir auf, dass wir in letzter Zeit immer vormittags unsere Podcasts aufmachen und seit, äh, aufnehmen und seit einiger Zeit äh, auf, auf unsere Podcast-Alkoholiker verzichten. Ne? Ja, wir das ist, werden wieder die vernünftig. Dritte Folge in, äh, in Folge, äh, wo es nur Kaffee gibt, wo es nur Kaffee gibt, genau. Mhm. Ja, okay, so ähnlich ist mein perfekter Sommermoment eigentlich auch. Bei mir ist, verliegt sich das mehr so in den Biergarten. Und ich mag das halt auch, wie gesagt, wenn A, das Wetter so warm ist, dass man wirklich bis spät in die Nacht halt in kurzer Hose irgendwie in so einem Liegestuhl liegen kann und sich halt einfach mit guten Freunden ähm, quasi so einen Podcast ohne Aufnahmegerät <lacht> liefert und halt einfach bei, in, an einem lauen Sommerabend halt lange bis in, spät in die Nacht draußen unterhaltet und unterhält und dabei gute Biere trinkt.
0: Ähm, meine Sch also ich habe ich habe mir so zwei Sachen überlegt und zwar ähm, einer der ist schon ganz ganz lange her da war ich so zehn oder zwölf da war ich mit meinen Eltern im Urlaub und zwar ähm, in der Provence und dann haben wir halt eine Wanderung gemacht erst ging es so durch ähm, und das war halt im August und erst haben wir eine Wanderung durch so sehr sehr schöne ähm, Pinienwälder die es da unten ja ganz viel gibt gemacht und ähm, dann war der Pinienwald zu Ende wir sind dann über so einen Sandhügel, Sandberg sind wir rübergekommen. Und als wir da oben standen, konnte man ähm, direkt auf Lavendelfelder gucken oh. und es hat unglaublich gut gerochen, es sah unglaublich schön aus, überall zirpten irgendwelche äh, äh, Grillen und so. Und das war wirklich sehr schön, weil ähm, dann kam auch noch ein leichter Wind auf und der Sand von diesem Hügel hat an meinen Beinen gekitzelt und das war wirklich ein sehr, sehr schöner Sommermoment mit diesem Geruch von Lavendel in der Nase. Genau, das war der erste schöne Sommermoment. Und der zweite schöne Sommermoment, das ist schon auch, ich weiß nicht, drei, vier Jahre her. Da haben wir irgendwie, wie du es gerade eben meintest, Thies, an einem sehr, sehr lauen Sommerabend. Ich glaube, es war auch Juli, August oder so. Da haben wir uns bei der Feuerwehr getroffen und haben draußen einfach eine Leinwand aufgehängt und haben dann draußen einen Film geguckt und so Open-Air-Kino im Kleinen quasi. Und das fand ich auch total cool. Würde ich dieses Jahr gerne, wenn es
2: geht, wiederholen. Ja. Habt ihr da und? denn ungestört den Film zu Ende schauen können? Ja oder? klar, ah. sehr gut. Nachbarn haben sich nicht beschwert.
1: Ja und mit diesen schönen Bildern können wir uns dann eigentlich auch verabschieden und ja euch viele viele schöne Sommermomente im kommenden Sommer wünschen, ne? der jetzt so gerade angefangen hat. Jetzt startet er langsam durch. Finn, gib ja. mal kurz mal so deine Einschätzung ab. Finn, <lacht> Du ratest ja immer gerne für, für mehrere Monate im Voraus,
2: wie das Wetter wird. Ja, das, ma das mache ich natürlich immer gerne, aber nein, eher weniger, also können, können wir ja nicht sagen. Aber ich, so wie ich das jetzt gesehen hatte, soll es wirklich ganz schön durchwachsen werden die nächsten Tage, oder? Ich habe es selber gar nicht auf dem Schirm, muss
1: ich sagen. Ja, Im Moment ist es ja tatsächlich eher ein bisschen wechselhaft. Miesig, aber, ja. Aber das wird ja noch kommen, der wir haben ja noch ein paar Monate vor uns und... Ja, ich denke mal, da werden wir noch den ein oder anderen schönen Sommermoment erleben. Das wünsche ich euch auch. Ja, ihr könnt uns ja mal euren perfekten Sommermoment schreiben. Und zwar gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt uns eine Mail schicken an mailpottings.de. Oder ihr schickt uns eine persönliche Nachricht bei Twitter oder bei Facebook. Bei Facebook erreicht ihr uns unter facebookcom pottings Bei Twitter unter twittercom pottings. Und äh, bei YouTube sind wir eigentlich gar nicht mehr so aktiv, sehe ich gerade. Ähm, genau, äh, die Shownotes zu dieser Folge findet ihr auf www.poddings.de. Da könnt ihr auch persönlich Nachrichten schreiben. Abonniert das Poddings bei iTunes oder auf unserer Homepage. Oder bei, nein, bei Spotify gibt es das Poddings noch nicht, da sind wir noch im Arbeiten. Den so podcast den gibt es bei, äh, bei äh, Spotify. Da haben wir übrigens auch diese Woche gerade noch eine neue Folge, falls ihr das noch nicht mitgekriegt habt, veröffentlicht. Ähm, ja, ansonsten ich wünsche ich euch noch einen schönen Tag, euch zu Hause und euch beiden hier natürlich auch.
0: Danke und ich wünsche euch auch allen einen schönen Tag. Morgen geht es ja mit der Arbeit leider wieder los, aber naja.
2: Ja, danke ja von nix. mir auch.